0: 拉钦的，他是一个地方型的政治人物，从明代我们可以看到说柯
1: 影在这一波费率整合里面，他大概有这一个多月，郭台铭花了很大的时间在做造势，在做串。最
0: 后的问题就是说，你要从老三的位置赶快晋升为老二嘛？看选战，听幕后，独家追踪政治最前线，请听二零二四大选晋级战。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《二零二四大选晋级战》。我是静周刊调查组的副总编辑刘荣，今天很高兴请到一位民调专家来跟我们谈一谈哦，最新的蓝白核的这个民调到底要怎么进行呢？呃，我们今天请到的是台北大学公共行政及政策学系的教授刘家威老师，欢迎刘老师。主
0: 持人好，各位听众大家好。
1: 啊，今天这个刚好哈、哦，我们赶上这个蓝白河的政治大戏之后，我们来谈一谈。因为马上两天之后就要决定，到底在野联盟要提出的人选是柯侯佩还是侯柯佩了。当然，最后这个法夹湾柯文哲其实转得有点大了哈。大家在昨天之前都没有想到说，哎，他会让步让那么多哈、哦，尤其是在最后写出来的这个决议哈、哦，讲白话一点呢、啊，很多人看不懂，但是更明白的说就是。台湾的总统最后提名有可能是交给三个人决定、欸，哇，这三个民调专家到底要怎么样来决定说蓝白阵营要推出的人选是柯恩哲当总统还是侯友谊当总统呢？在讨论民调之前，我们先请老师来跟我们做一个白话解析一下，因为这个呃蓝白的决议其实写的虽然只有一张 A 四纸啊，但是很多人。看不我了，看也看不啥啥了哈。当然，老师关键的点哈，应该是在于说，到底谁得分？那哪些民调要列入？中间当然有一些文字需要老师来跟我们做解析，要清楚一点。那老师有看出里面最大的所谓猫腻到底在哪里呀、啊？
0: 好、呃，我想这个是从共识里面总共有六点，我们可以这样来看，呃，前三点是跟民调最有关系的，那我可以从第一点到第三点来跟大家做一个说明。好，尤其是第三点哦、嗯，可能是大家最没有办法看得懂的。对，好，我们先看第一点哈，第一点就是由马英九前总统、国民党、民众党各推一位民调的专家，<笑>好是民调统计专家，对，所以民调或是。统计的专家都是可以的哈，它不限于学者，只要有这方面专长的人都可以，所以会各推一个。那这个部分其实他们是不用再协调了，就是推出来就是那个人了，他就直接找这个人来就可以了。嗯，好，那这边呢就是国民党跟民众党各一位。那马前总统呢，好，他到底有没有代表？国民党好，或者是他是一个公亲，好，他是一个中间、啊啊、超
1: 超越党派是
0: 是。嘿，对，那这个部分呢，<笑>呃，看起来就是柯文哲主席，然目前是还算是相信他的哈。他们昨天四个人呢、嗯、会谈之后签了这份文件。好，那第二点的话呢，就是由民调统计专家检视评估十一月七号到十一月十七号这十一天里面社会各界公布的民调结果。还有国民党、民众党各提供一份内参民调的结果，这里里面我觉得有几个字是很重要的哈，就是检视评估。这三位民调统计专家要检视评估这十一天里面的民调结果
1: 。对
0: ，那这个检视评估其实是很模糊的。嗯。其实他没有写说要看哪些民调，你可以全部看，嗯嗯、也可以选一些来看，有筛选，嗯、就是
1: 选择性的对，对、嗯、对，可以选择、嗯，好，也可
0: 以不选择、嗯，那选择的标准在这里其实是没有写的、嗯，那这个第二点其实会影响到最后的结果是什么，就是检视评估的部分，所以他们其实可能是要授予这些专家来讨论到底要怎么样来检视评估、嗯，好，所以这是一个呃要重要的看点。而且还有国民党跟民众党要各提供一份内参民调的结果。对，那等于说这个民调他可能是最近要做的，或者是他们以前已经做过，是在七号到十七号做过的、嗯嗯，他可以拿出来。对，这个是别人没有看过的。嗯好，都可以拿出来，各提供一份。那这一份一定很确定哈，就是他们自己的政党会得点。对，好。好，那我们就来讲得点这件事情哦。嗯、得点像是棒球的名词哈、哦。对<笑>那我们再看第三点哦。第三点可能是大家更难懂的，就是说双方同意，若超过统计误差，就由胜者得一点。好，双方指的当然就是国民党跟民众党。对，好、哦，如果这个民调拿过来看之后，超过统计误差。这里面其实他也没有说是互比式民调或对比式民调，哈，都没有、嗯。这个
1: 非常笼统，对，非
0: 常笼统。然后超过统计误差这一点是非常非常需要注意的哈。超过统计误差就是他们的差异要超过六趴，由胜者得一点哦。胜者就是赢的那个人，然就比了之后谁比较高，他支持度比较高，就是他得一点。好，那这边就是要讲到所谓的抽样误差的问题。好，因为所谓的抽样误差，就是说我们只要抽样就会有误差，因为我们不是普查去做全台湾的一千九百万的选民，我们只有抽一零六八份样本是成功的，那这些人就要代表所有的人，所以他在统计上其实是有误差的。如果我们也以一零六八份的成功样本来说的话，那经过统计公式的计算，他的抽样误差是正负三。这举一,一个例子来说，如果有个候选人是百分之二十的支持度，另外一个是二十五，那二十五有没有赢过二十？好，其实是没有的。好，为什么要这样子讲呢？因为二十这个数字，它有正负百分之三的抽样误差，代表了它是十七到二十三都是可能是它的值。那另外一个候选人他是百分之二十五的这个支持度的话。那这代表着就是这个二十五其实是从二十二到二十八。那第一个候选人其实他最多是可以到二十三。那第二个候选人他二十五，可是他其实最低可能是到二十二。那我们就不能说二十五是大于二十的，因为它其实没有超过百分之六。那这就是抽样误差的意义。可是这全部都是要随机抽样的情况之下、嗯、才有算。如果你不是随机抽样的话，那讨论误差是没有意义的，所以最好当然建议还是要看随机抽样完成的民调是比较好。所谓的随机抽样，它就是每一个样本中选的机会是一样的，也就是说每一个人都有一样被问到的机会。那像什么样，它就不是随机抽样？比如说街坊，每个人会经过那个路口时间是不一样的。或者是有一些网络调查，它就是开放一个平台，大家都可以去填，所以这就不是随机抽样。那真正的随机抽样，我们在做的话，例如说电话调查，我们可以去 NCC 那边取得全台湾所有电话的号头前四码，然後,后面全部加入随机乱数。那手机其实也是这样，不管手机或是话，它的做法都是会填入乱数，这就是随机抽样。好，那这种情况之下是由胜者来得一点，他的意思是说，在民调里面。比如说猴科配对上赖肖配，跟科猴配对上赖肖配，这样子的比数超过六趴的话、哦，才算是得一点。嗯，那下一句就是最有趣的，如果在统计误差范围内，那就由猴科配得一点。嗯，统计误差范围内就是在六趴以内，它的这个比数在六趴以内的话，都是算猴科的。嗯。那这一点其实就是把之前柯文哲所提出来的，如果在统计误差范围内就不算他赢，就他说他可以当副总统，对，对把他先前我的解读是说，他认为用这一点去逼国民党跟他做全民调、嗯哼哼，因为国民党之前有提德国模式、日本模式，对，又提了、呃、所谓的初选，嗯他们就是不要全民掉。那没想到呵呵这一点其实就是放到昨天的共识里面了、嗯哦。那因为柯文哲已经讲过了，所以就直接放进来。那这一点其实解读起来真的是对他比较不利。嗯，哦、因为他一定要赢六趴以上，他才算是得一点。老师，这个只要六趴以下都没有
1: 。我我,我稍微比较好奇是为什么我这个地方要插话，就是说从很多昨天柯粉的这个反应看起来，他们都觉得。哎、欸，老大，你会不会让太多啦？确、就、实是整个刚刚归望 Kong p 的这种感觉哈。那刚刚听老师讲说六趴的这个差距其实是是蛮大的哈。就是过往我们看起来，其实即便多数的民调可能如果有，尤其是有加计手机的这个部分哈，其实。克文者都是领先的啦，哈、嗯，就是说单独沙卡度或者是斯卡度的这个民调看起来，克文者都是领先的，啦。后，但是如果要回归到，也就是所谓我们刚刚讲的这个科科侯贝跟跟侯科佩的这种模式，这种互比式的民调下去比的时候，这个六趴会不会让他反而就是，哎、欸，你一开始你就未战先败，甚至于说这个误差范围是太大了，你自己看会不会觉得？
0: 我觉得在民调上面，他真的是比较吃亏的。第三点，他真的比较吃亏。那但是对他而言比较好的，其实是第六点。嗯，就是民众党，他是一个成立才四年多的很小的政党
1: 。对
0: ，好，那他现在如果在下一次的总统选举，他跟侯友谊搭配，不管是侯克或柯侯，嗯，那他的政党其实就站上了所谓一线政党。哦
1: ，就等于说
0: ，他里面的这些党员开始可以去担任部长。嗯嗯哼哼，那过去民众党没有任何的人担任部长，对，好，那这个对他来说是一个非常大的斩获。嗯，他一个小党，他要延续的话，他一定要在内阁里面有人，对，甚至当部长可能比当立委还要重要。嗯嗯嗯，他立委一定会有席次，他上次已经有部分区有六席了，那他这次渴望嘛，一定是比上次还要多了。哦，他现在政党实力比以前还要强。
1: 但我觉得这个东西比较好奇是说，因为那个是一月十三号以后的事情、啊，然后，但是我们很比较比较今天 focus 拉回来讲，就是说，这个你如果一开始你就设定好说你要去跟人家比名调，但是你反而就是说啊，我就好像说我今天跟你打一场比赛，我从六比零开始打，那你心理心态上就会觉得说哇，我要先把那被你扣走那六分先拿回来，我才跟你立于不败之地，哎，嗯。这会不会有一点自信过头啦？就是我自己跑政治，当然我会觉得说，你柯文哲是是没错啦。你获得，因为尤其是四十岁以下的这些年轻人哈、嗯，对柯的这个支持当然一直都是独领风骚啦。但是你要降到六趴，尤其当然这个决议里面也没有提到说到底啊，这个手机要占多少啊，私、啊、化要占多少，就是这种很 detail 的东西，他都没有写在这个文件里面了那他会不会埋下一个，就是说？双方对这个所谓的协议，其实它是建立在一个共识上，共识当然就是我们讲的这个蓝白河的共识嘛。啊，那他们只是希望透过民调去找到 A 案就是柯侯配嘛，那 B 案就是侯柯配啊。嗯，那要么 A 要么 B 嘛。那现在拉回来讲，只是说这个 A 跟 B 的选择，现在我们光看这样子的一个决议，事实上他是没有办法说服他多数的支持者说。这个端出来的东西是经过一个理性计算，或者是说它是经过一个科学验证的东西，也就是说，然后我刚,刚一直想要问老师的就是说，他会不会变成说，就是只有那三个人在决定说，台湾到底要推出一个在野联盟跟执政党他对决的一个总统候选人，他到底是由全台湾的人选出来？或者是说，搞到后来变成是由三个民调专家来决定，甚至讲的更 focus 一点，是由马英九推派出来的那一个专家来决定，说这个民调是谁占优势，谁占劣势。这在以往的政治理论也好，或者是说民调历史上有发生过这样子的事情吗？我
0: 想是这样子，就是这三个民调的专家，他们是要看这十一天的所有的民调的公布。嗯那这个民调其实是人民在回答的，对，哦、就是他们随机抽样二十岁以上的选对，比较好的抽样应该是他要问他有没有要打算去投票。对，如果他不投票，其实是不要问他的，好、嗯哦，并不是说他二十岁以上就开始问他、嗯，好，应该要投票才去问，那这样会更接近真实。那所以所有的专家在看这个民调的时候，这个民调基本上是人民回答的
1: 。哦，
0: 对。所以也不完全是这三个专家决定、嗯，因为他们只是在看这些民调的反应。那、欸、每份民调都一千多人，
1: 对啊啊！最后决定说那些这人民回答的这些民调算不算数、嗯，其实是这三个人在决定的、啊。对，最后是他们
0: 决定没错。而且现在因为只有写出检视评估这四个字是颇值得万位的、啊啊、那如果他要取信于社会大众的话。就在这几天可以先公布出来。好，你的检视评估是什么样标准？好，比如说只有视化的看不看，手机加视化的才看吗？还是怎么样的民调才看？那现在还有一种情形是在这十一天里面，有一些民调它同时发布了很多次。对，那这样是算一次还是给它平均算一次？对，好，平均算一次还是全部算进去？嗯，因为这个会有机构的效应。嗯，那这些都必须要说明清楚。啊，网络调查算不算<笑>？对啊
1: ，啊，街头访问应该不算。街<笑>街
0: 头访问可能公认是不算啦。啊<笑>、嗯，对，那我自己认为是对他们而言比较公信力的民调，应该是要被拿出来的。啊、嗯嗯，那比较长期有发布民调的机构要纳进来，比较短期如果只有针对这次选举突发的一些民调的话，他可能不是长期被大家信赖的一些民调机构。那这些他们也可以考虑不要采纳。嗯，哎，或者是也可以用一个方式就是。有一个政党不要那个民调，那那份就不要算。好，至少要有两个人同意
1: 。我插个话了哈，其实像民党的这个民调，各选区的这个区域立他们有一个初选制度在嘛哈，像他们会从十几家的民调公司里面去捞捞三家出来做嘛。我们手头上也曾经看过那一份名单，大概有十几家就对了。哎，他们其实就有一个剔除的机制，你知道吗？嗯、就是说，哎，比方说我们今天现场三个人，我们要选立委初选提名，他其中他就有一个，哎，这家民调可能他是比较偏向谁的，所以当他被抽签抽出来之后，他有一个权利去主张说啊，这家公司我不要。那每个人都有一个否决权就对了。然后，那现在我回到。我们刚刚看的蓝白阵营的这个声明里面，其实他提到一个很关键的点，就是所谓的计点字啊，就是他们三个专家可以决定说，哎，这一份民调算不算点数啦、嗯？看起来是不是是这样子没错？他检视评
0: 估，就是他检视评估，就是用、嗯
1: 、用用这样子来解释嘛，哈、嗯。那这个所谓的计点字，他的学问。最后会很大。赵老师刚刚的讲法就是，他是一个宽容度很高的东西。也许 A 专家他提出来说，哎、欸，这份民调应该算数，但是另外两个民调就把他否决了。他是用三个专家的意义，是不是就是在这里？嗯嗯
0: ，对。那我想选民都在检视嘛，如果大家觉得说他这是一个不公平的民调，对，那你可以不用投这个蓝白對，对，或者你不投票，或者是你投其他组的候选人。这是可以的，就、嗯、如果你觉得这个不不是最好的一个制度，大家会看吗？哎、
1: 欸，我看到目前为止，我只是觉得说这样其实是一个实验性质蛮高的，啊、对，这台湾第一次啊。以往国外有发生过类似，或者是说，因为它里面有写到一个什么第三波民主，然后就我们对第三波民主的了解，其实是欧洲这些所谓的欧陆的国家，它会有一些小党，它整合啊，然后它。类似要用这种执政联盟的方式去把原来执政很久的政党把它推倒，但是目前看不出来说这样子它的正当性跟他的合理性，跟他要去说服他的支持者。当然，他可以用一个很高的道德标准讲说：“哎，因为有六成以上的人觉得说政党应该轮替呀。”就像他们讲说：“哎，应该要让民党下架，或者是怎么样。”但是，他应该背后是不是要有一个更合理？然后更能够说服中间选民的人说，哎，对，这样子一个推出来的人选其实是符合多数民意期待的人。嗯
0: ，对我我想这个可以分成两个部分讨论。嗯、第一个就是这是政党他们的游戏规则啊，就是、两党合作方式，这四个人签名好就代表。这两党或是要参选的人，他们同意，这是第一点，这是在政治上游戏规则。对，好，那如果你进到民调的科学，它是一个专业，嗯，那我就会建议，就是他们的这个专家检视评估要讲清楚。比如说你，你你用最基本的选罢法、总统副总统选举罢免法五十二条就好。对，他们可以依照这个最基本的标准去选择他们要的民调。嗯，比如说，他就讲说，你的民调一定要载明什么？第一个，调查单位。啊，我觉得连这个都没写。嗯
1: 哼哼，第二个主持
0: 人是说实在，大部分都没有写。嗯，好，再来是办理时间，这个大部分是有写。啊、哦哦，抽样方式是有写、嗯，可是我觉得他们应该选随机抽样的。嗯，好在母体数、样本数这个大部分是有写。嗯，然后在误差值这个是有写，但是最后一点其实大部分又没写，就是经费来源。嗯，他们可以选择比较透明的民调。好，比如说符合总统副总统选拔法这一条、哦嗯、去看，嗯，啊，你就选出来、嗯，那这样子你做出的决定呢，人民也比较能够幸福嘛。嗯
1: 嗯嗯嗯。但是目前为止，他们似乎没有在这个部分提过任何的讨论，就好像是说，你今天不能跟我直接讲说比赛结果就是八比五啊，但是。你不要跟我讲说，哎、欸，他第一局得了几分，第二局得了几分，第三局得了几分？那那个比赛过程你也都没有跟我讲啊。就像老师刚刚跟我讲，我觉得很有道理的一点就是说，哎、欸，这个民调到底谁出钱的啊？因为我们知道很多民调都被加料的啊，甚至于说民调公司其实它都是可以微调的啊，因为它业主本身就是来自政党啊。主持人刚才讲那个方式很好，哦，就是星期六要公布
0: 的时候，把你采用了哪些民调全部列出来。然后这个民调是谁得分了，谁得的一点嘛？然就是这里面讲得点，嗯、谁得点？但我就后累积得点是多少？我但我
1: 就我了解是他们好像没有要公布这样的东西呢
0: 。哎、啊，好像他们没有讲，没有。我们期待他们公布。我我我哎、<笑>
1: 觉得就现在这份所谓的双方的协议啊，哈，最后是不是完全会照这个决议下去走？因为。它里面有太多所谓未知的东西是我们看不到的，比方说政党的初选，就是说，好，我回归讲说，民进党的这个初选，蔡英文跟赖清德也初选过啊，那那一次他们也是很清楚啊，那从一开始他们就把民调设计得清清楚楚，然后告诉你说、欸，我什么时间什么区间，他们要去执行这样的民调，那最后双方那个民调公布的当天，他们还有光碟，然后双方阵营都把密封的这个所谓信封袋打开。把所有的民调数字都摊开来，最后当然还是要请老师来提一下，就是说台湾总统大选已经选过那么多年，然后因为我们从一九九六选到甚至两千年政党轮替，经历那个联胜跟阿扁大战的历史，哈，当年其实还是没有所谓的选爸爸规定这个十天不准公布民调嘛，所以大家历历在目的就是在那个、呃。连战的这个竞选之夜，刘家昌手上拿出了一份说啊，这个宋楚瑜做假民调啊，哈、哦，导致很多所谓的宋粉，就是所谓他们一直在提这个弃联保宋，他们一定最后会操作这个弃保嘛，哈、哦。后来陆陆续续才有修法说，总统选举在十天前，我们现在是不准公布民调的嘛，哈、哦。那也就是避免让所谓的民调去影响到。一般民众的这个投票意向，哈，那以我们现在的这个总统大选的民调看起来，最后会不会有一些人其实他是看民调在投票的？你觉得这些人到底他占这个选举里面的比例，或者是我们怎么去看这些所谓的铁粉啊，哈，或中间选民？因为铁粉其实不用，因为他用膝盖在思考，他就觉得反正我就投谁。但是确实是有一些人，他觉得他最后他是比较想投会上的那个人，那。民调是不是就会影响到他的投票意向？所以民调影响大选，照理讲它应该是一个温度计，到最后反而变成是改变温度的一个东西，嗯，这合理吗？
0: 好，我想有很强党性的人，他比较不会做气保，也比较不会策略投票，嗯，好，因为他党性坚强，对，不管怎么样，他就是会投他自己政党候选人。好，那会弃保的人呢，就是可能比较中间的，好，他觉得这候选人之间他都可以考虑，所以如果最后的民调出来之后，他事实上是可能会受到民调的影响来决定他自己的投票的风向。那这个其实，在政治学里面就叫做策略性投票好对，对，这个其实都是存在的一个现象。好，那也有政党会利用这些方式来做弃保的操作。所以，为什么我们的国家会规定说选前十天不要再公布民调？嗯，就希望净空这个选战的战场，哦、让大家理性的来思考这件事情。嗯嗯、其实，我们今天讨论提纲有一件事情，就是说民调这样子的发布，好，如果里面有一些带风向的民调。会影响到民主政治啊、哦，我觉得的确是会的。嗯，好，因为民主政治本来就是人民来当家做主、人民主权的这件事情。那如果你今天的民调是有问题的，好，或者是要带风向的，它不够透明的，那其实都会影响到人民的判断。政府其实在做决策的时候是要向人民咨商的，你是要去问他们的。那如果这个民调呢，它的品质不是那么好的话，那也会影响到公共政策的这个判断。那甚至现在是在选战非常焦灼的时候啊，那如果这个民调呢，它其实品质不是那么好的话，甚至它会影响到选战策略。你要把你的选战的资源放在哪里？你应该好好看民调嘛。那我们的听众，哎、欸，如果有听到这一集的话，其实是可以更了解这次的整个协商的共识，他到底在讲什么。那当然，自己在看这些民调的时候，其实也是要慎选啦，特别是我觉得经费来源如果能够公布的话，是比较符合法规。那前阵子其实我已经看到中选会有在发了。对，有人检举，他已经在罚了，啊、嗯，罚的蛮重的、嗯。另外一件事情就是，有的媒体他是真的非常的好，他公布了完整的报告。我们不是每一家都敢公布这个，好、哦，所以我们期待大家一起来公布这个。啊、哦，就是民调业，他应该有他的专业伦理守则啦、嗯。对，如果能够做到的话，我觉得我们的资讯品质会比较好，民主也会比较好。
1: 是不是以后就比方说大选公布民调，他就放一个公开网站，比方说，哎，你那个 A 媒体或者 A 机构你做的那。不要只有让媒体公布嘛，你就是、呃，放到那个公开的网站，或者是有一个网址，那你就把你的研究过程，甚至于整个一零六八，然后做完了这个 big data 就全部都对啊，这样很上上上。上上對,對,對,上對,對,对，原始
0: 资料上传是最好的。那那
1: 我我觉得这样子就是，它其实是一个比较往民主化的这个角度去做的事，對對對而且不是说变成是由民调来操控选举啊。嗯、那也。把这样子的东西可能性降到最低啊，因为我们看的太多，就像前阵子我们其实有做一些采访哈，最火红的就是中国那边跟我们台湾的这个民调机构，或者是民调的负责人，或者是学者，他在做接触，那他们试图也想要透过一些方法哈来影响台湾的民调，因为他们也觉得说台湾人很多人关心这个大选民调，那。民调是不是变成有毒的东西啊？事实上，也有一些特定的候选人，他在操作一些民调的时候，他在题目设计上，前面他会先铺成一些问法，那这很大的学问都是在这里。那以后我们是不是在类似的民调上，他的题目是不是某种程度上要做统一？有可能，题
0: 目应该是不用到统一啦，哦、嗯，因为他为了不同的目的，他会涉及到不同的题目，对，对但是他可以公布抽样方式啊，嗯、会有完整的报告、嗯嗯嗯，甚至是原原始的资料，对，公布到这里就真的非常透明。也就是说，我用你的资料，我可以跑出跟你一样的结果。其实民调本身就是专业跟科学、嗯、但是他如果拿到选战里面被用的话，还、呃、不见得就是会这个样子
1: 。OK， 感谢各位听众的收听也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《二零二四大选晋级战》，我们下次见哦，谢谢刘老师，谢谢，
0: 谢谢，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。